0: Hallo en welkom bij de podcast Muziekverhalen van het Dudo-kwartet Amsterdam. Leuk dat je luistert naar de eerste aflevering. Vandaag vertelt onze violiste Judith van Driel een verhaal... ...passend bij het langzame deel van het strijkkwartet in F-klein, opus 20 nummer 5.
1: Normaal gesproken hebben we het met het kwartet lekker druk. We leven van piekmoment naar piekmoment... ...van concert naar concert... ...en tussendoor repeteren we... ...nieuwe stukken, oude stukken... ...die we dan weer oppakken... ...we reizen, we maken plannen... ...we denken na met ons management... ...over waar we volgend jaar gaan spelen... ...of over twee jaar... ...en inmiddels staat onze hele agenda vol... ...met tournees over de hele wereld... ...Australië, Nieuw-Zeeland... ...China, Engeland... ...Duitsland, Amerika... ...maar nu ineens... ...ligt ons leven als kwartet volledig plat... We zitten thuis. En dat gebeurt eigenlijk nooit. Ineens ziet ons leven er een beetje suf uit. We staan op. We studeren een beetje. En we hebben geen concerten. En dat is heel uitzonderlijk. En dat is ook een situatie waar je behoorlijk aan moet wennen. Dus toen ik na zat te denken over een verhaal. Kwam ik uit. Bij het langzame deel van Haydn's Opus 20 nummer 5. En dat is eigenlijk een deel waarin waarschijnlijk niet zoveel gebeurt. Niks aan de hand muziek, met een hele simpele begeleiding en een simpel melodietje. En juist deze muziek vind ik zo goed passen bij de situatie waar we ons nu in bevinden. En bij deze muziek moest ik ook denken aan de situatie die ik al eens eerder heb meegemaakt. Het was een zonnige dag in juni 2007. En ik zat op de fiets vanuit Amstelveen naar Amsterdam. Naar het Zuiderbad, om precies te zijn. Het was twee weken voor mijn eindexamen van het conservatorium. En dat was de dag waar ik eigenlijk al vier jaar lang naar uitkeek. De dag van je eindexamen als conservatoriumstudent is de dag waarop je... Laat horen wat je in al die tijd geleerd hebt. In een programma van een uur laat je horen wat je kan voor een commissie. En als je dat met goed gevolg doet, nou, dan ben je geslaagd. En dan mag je misschien wel door naar de masteropleiding. Zo'n eindexamen is een, is een enorme berg waar je tegen opkijkt. En als het dan eenmaal zover is, dan is de ontlading ook enorm. Maar het was nu twee weken voor mijn eindexamen. Ik had mijn voorbereidingen gehad. De try-outs waren goed gegaan. Ik kende de stukken uit mijn hoofd... ik had al op eindexamens van anderen gespeeld... met hetzelfde repertoire... en dat was ook allemaal goed gegaan... en het enige wat ik nu nog moest doen... was zorgen dat ik in vorm bleef. Gezond, blijven, goed slapen... proberen dan... niet te veel stressen, ook niet te veel studeren... is allemaal niet meer nodig... Uh, maar zwemmen leek me eigenlijk wel een goed idee. Dus ik zat op mijn fietsje... en ik was uh, lekker bezig... mijn hoofd was bij mijn viool... en ik zat niet heel erg goed op te letten... En ik zag dat het stoplicht op groen was, bij het stadionplein, vlakbij het Olympisch Stadion. En ik maakte nog een klein beetje extra vaart, zodat ik dat groene stoplicht zou halen. En van het ene op het andere moment was alles stil. En ik lag op de grond. En ik snapte er eigenlijk helemaal niets van. Maar ik merkte wel dat mijn fiets ongeveer twee meter verderop lag. En op dat moment besefte ik dat er iets tegen mijn achterkant was aangereden. Maar ik had het niet echt door. En boven mijn hoofd zag ik allemaal hoofden van mensen verschijnen... die vroegen, gaat het, gaat het met je? En eh, ik zei ja, wel. Maar tegelijkertijd besefte ik dat het eigenlijk niet zo heel erg goed ging... want ik kon me niet meer bewegen. Althans, als ik dat probeerde, deed mijn rug heel erg veel pijn. Echt zoveel pijn als ik nog nooit in mijn leven had gevoeld. Dus dat ging niet helemaal goed. Blijkbaar was er iemand die een ambulance had gebeld, want binnen 10 minuten stond hij daar. Het vuurziekenhuis was ik om de hoek, dus dat was handig. En er kwamen twee broeders en die legden mij op een brancard. Dat deed ook heel erg veel pijn. En ze brachten me naar de eerste hulp. Daar lag ik twee uur lang te wachten, voordat er eindelijk een foto werd gemaakt van mijn rug. En toen bleek dat wat die broeders hadden gedaan heel erg fout was geweest. Ik had nooit op een bankaar gelegd mogen worden. Want wat bleek... ik had een rugwervel gebroken. En niet zomaar, maar het was een instabiele breuk. En dat betekent dat ik... voor hetzelfde geld zomaar verlamd had kunnen zijn. Dat was gelukkig niet het geval. Maar dat het goed mis was, dat was wel duidelijk. Zeker toen niet alleen mijn vriend... maar ook mijn ouders al heel snel ter plaatse waren. En... Um, ...de kamer vol stond op een gegeven moment met een, een dokter en een paar zusters. En de dokter begon een ernstig praatje. Hij zei, ja, je hebt je rug gebroken en we gaan je opereren. Daar zijn wel risico's aan verbonden toen kreeg ik dat hele verhaal. Maar ik dacht eigenlijk alleen maar, ja, dat is wel goed... ...maar ik moet wel een eindexamen doen, over een paar weken. En het duurde tot ver in de avond voordat ik me eindelijk begon te realiseren... ja eindexamen doen, dat zit er misschien wel niet helemaal in. Sterker nog, het is de vraag wanneer jij weer je bed uitkomt. En toen ik dat eenmaal besefte, toen zakte de grond wel erg onder me vandaan. En ik voelde me heel erg verloren. Nou helpt het ook niet mee als je twee weken lang letterlijk plat moet liggen in een bed en de wereld alleen nog maar uh, van... Uh, plat op je rug kan zien. Dus iedereen die, die zich boven je vertoont, die kan je zien. En voor de rest zie je niets, maar je hoort wel een heleboel geluiden. Ik was totaal overgeleverd aan het ziekenhuis en aan de zorg. En grappig genoeg, wende dat vrij snel. Ik had een kamergenoot, met wie ik een beetje kon praten. En er kwam heel veel bezoek. En de verpleging was ongelooflijk aardig. Ik was geopereerd en er waren vier grote paarse pinnen in mijn rug gezet. En op de dag van mijn eindexamen mocht ik mijn bed weer uit. En ik ging rechtop zitten. Ik werd meteen helemaal draaierig, want als je twee weken hebt gelegen, dan heb je dat. En ik ging staan, of althans ik probeerde te gaan staan en ik zakte meteen door mijn benen heen. Want na twee weken liggend op mijn bed heb je totaal geen spierkracht in je benen. Maar gelukkig was dat na een half uurtje wel beter... en kon ik voetje voor voetje weer een heel klein beetje lopen. En weer kunnen lopen, dat was een magistraal gevoel. Niet te vergelijken eigenlijk met alle piekmomenten... die ik daarvoor met mijn viool had gehad. En toen ik de trap op en neer was gelopen... werd er voor mij besloten dat ik naar huis mocht. En dat was voor mij de grootste overwinning van mijn leven... Niet alleen van het hele jaar. Aan deze ervaring moest ik denken toen ik aan de muziek van Haydn dacht. Aan het langzame deel van zijn opus 20 nummer 5. Dat is muziek die hij schreef in de periode dat hij het zelf ook niet zo makkelijk had. Waarschijnlijk is het het eerste kwartet wat hij schreef in een reeks van zes. En het stuk is geschreven, en dat is wel bijzonder, in F mineur. En dat is een moeilijke, dramatische toonsoort... En het eerste deel van dit stuk is ook uitgesproken dramatisch. Het tweede deel is een menuet. Maar niet het vrolijke, elegante... Menuet, wat je verwacht. Maar ook een zeer dramatisch menuet. En dan komt het langzame deel. En dat is van zo'n andere orde. Luister maar eens naar het ritme in het begin. Dat ritme is eigenlijk. Een hartslag. Een hele rustige hartslag. Een hartslag waar je zelf ook rustig van wordt en vertrouwen van krijgt. En waardoor je denkt, ach weet je, het komt allemaal wel goed. En het is ook allemaal wel goed. En boven die hartslag komt dan de eerste viool. En die zingt een lied. Die improviseert eigenlijk een lied. En dat lied gaat over, kijk eens hoe mooi de zon schijnt. En dat alles weer in bloei staat. En het leven gaat vanzelf door. Je hoeft er zelf niks voor te doen. Je hoeft alleen maar even te accepteren dat dit het moment is waarop je het moet doen. En elke keer als ik dit stuk hoor of speel, dan moet ik denken aan het moment dat ik even alles in een ander perspectief zag. En waarop ik blij was met hele andere dingen dan de drukte van alle dag. En misschien is dat iets waar we nu uh, allemaal wel wat mee kunnen. Nu we allemaal een klein beetje uit onze dagelijkse balans zijn gebracht. Luister maar eens naar dit stuk en geniet van de dag.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Muziekverhalen, een podcast van het Dudokwartet. We hopen dat je het leuk vond. Mocht je het muziekstuk waar jullie het over praten nou in zich heel willen horen, klik dan op de link in de beschrijving van deze podcast. Als je het op cd wil horen, stuur dan een mailtje naar info.dudokwartet.nl En mocht je het Dudokwartet financieel willen steunen door bijvoorbeeld vriend te worden, kijk dan op onze website www.dudokwartet.nl Tot volgende keer!